вновь еще до начала нашей теперешней, сегодняшней проповеди. Давайте мы сделаем короткий обзор того, что нам уже известно в цикле проповедей мини-церкви. Как называлась первая проповедь? Мега или мини? И каков вывод наш был? Мини, да? Угу. Господь предусмотрел, чтобы его народ собирался и в больших собраниях, они обязательно нужны для эмоционального заряда, для торжества пред Господом, для богослужения. И это достаточно привычно современному религиозному миру, но часто пренебрегается вторая часть Божьего плана – мини-церковь. Господь предусмотрел, чтобы народ Его был организован в малые группы по десять приблизительно человек. Для того, чтобы, встречаясь друг с другом, они могли подлинно жить жизнью духовной, чтобы знать могли друг друга и так далее. Есть целый ряд удивительных, прекрасных, очень важных истин и целей создания мини-церкви. Как называлась вторая проповедь наша? Один или едино? Мы начали свое исследование с Божьей природы, Божества, и выяснили, что там речь идет о единстве трех совечных личностей в Божестве. Это взаимоотношения, это общение внутри, это любовь, объединяющая Отца, Сына и Святого Духа. И Бог сотворил нас, людей, такими же. Он сотворил нас существами социальными. Он создал нас с потребностью быть любимыми и с способностью любить. К сожалению, когда пришел грех, он привнес в общество человеческое разобщенность. И везде где присутствует грех, идет разлад, разделение, раздоры и, в конечном итоге, отчуждение. Но когда Спаситель наш пришел на эту землю, Он продемонстрировал, показал и принес вновь единство и возвращение к первоначальному Божьему замыслу. Итак, наш ответ на второй вопрос каков? Один или един? Един. Мы все призваны к единству, и оно по замыслу Божию достигается в первую очередь как раз-таки в малой группе. Именно там, в верхней горнице, собрались апостолы Христовы, братья Его с женами, и там, находясь в этой малой группе, они молились, ожидая излития Святого 
Духа. Итак, вот это маленький, коротенький обзор двух предыдущих проповедей. Ну и теперь мы сердечно приветствуем всех радиослушателей, радиоконтинент, прямая трансляция из Центра Духовного Просвещения, третьей проповеди в цикле проповедей мини-церкви. И сегодня тема наша такова – ДНК мини-церкви. ДНК мини-церкви. ДНК – это, как вы помните, носитель генетической информации. ДНК представляет собою кислоту, которая несет в себе информацию о сущности существа. Это не что-то внешнее, навязываемое извне, а это то, что описывает саму матрицу устройства существа. ДНК содержит насущную информацию, которая определяет, что есть то или иное существо. И вот, когда мы будем говорить с вами о мини-церкви, мы сегодня постараемся выяснить в Священном Писании ответ на вопрос, какова же ДНК мини-церкви? Не просто какие-то внешние программные, структурные ее части, не какие-то внешние признаки, а мы попытаемся посмотреть, что же она есть на самом деле. То есть, что она собой представляет в Священном Писании, какова генетическая информация вот этого Богом данного явления. Итак, приглашаю вас открыть книгу «Деяния апостолов», вторую главу, и мы прочитаем там стихи 41 и 42, и далее 46 и 47. День апостолов, 2 глава, стихи 41 и 42. «И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Стихи 46 и 47. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Перед нами описание двух мест осуществления и реализации жизни первоапостольской церкви. Первое это что? Храма. Второе место это по домам. Эту истину мы с вами уже усвоили, когда исследовали Священное Писание в контексте проповедей мега или мини. И вот сейчас, вот здесь перед нами описание того, чем же живет народ Божий, организованный именно так. 
будучи сплочен, объединен в мини-церкви. Что же происходит? Какова эта жизнь? Какова основа и внутреннее естество духовной жизни в теле Господнем? Что вы увидели? Что вы увидели здесь? Первое – это, возвращаемся к 42 стиху, они постоянно пребывали в чем? Учение апостолов. Это первое, что составляет ДНК мини-церкви. Учение апостолов. Второе – общение. Третье – преломление хлеба. Или, как 46 стих говорит, принимали пищу. То есть, хлеб – это просто образ пищи в целом. Итак, совместное принятие пищи. Далее, четвертое, в молитвах. Пребывали в молитвах. Молитва является неотъемлемой частью этой жизни в первопостольской церкви. Что еще мы находим? 45 стих, 5 признак. «И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого». Как это называется? «Взаимопомощь». «Взаимопомощь». Дальше, шестой очень важный элемент – Хваля Бога. Они прославляли Бога. Значит, здесь, конечно же, упомянуто еще и то, что был страх на всякой душе. Чудеса и знамения совершались через апостолов. Но я хочу обратить ваше внимание, что именно через апостолов, а не апостолами. То есть, мы сейчас смотрим на то, во что церковь была вовлечена. То есть, мы смотрим на те элементы, которые от церкви зависят. Ну, вот скажите, по домам собираться можно? Это от кого зависит? От Бога или от человека? От человека. В учении апостолов пребывать, то есть, учиться, познавать. От человека общаться тоже, принимать пищу, молиться, помогать и прославлять Бога. А вот чудеса творить, это от человека или от Бога зависит? Это Божьи действия. Это Божьи действия. Потому мы сейчас опускаем, и также вот эффект, был страх на всякой душе. То есть, это реакция, то есть, вы не можете это контролировать или это инициировать в себе. Еще один очень важный момент, много чудес и знамений, это мы уже отмечали, пребывали в любви у всего народа. Это, это реакция внешних. Это не то, что делается самой церковью. То есть, мы с вами выбираем здесь то, что представляет собою жизнь, действия, решения и дела вот этой первоапостольской церкви. Еще раз повторим. Учение апостолов, общение Преломление хлеба, принятие пищи, молитвы, взаимопомощь и прославление Господа. Шесть главных элементов, описывающих суть и природу, и 
формат, в котором осуществлялась духовная жизнь этих малых групп. Итак, давайте теперь посмотрим на все эти шесть элементов по отдельности. Во-первых, учение. Учение апостолов. Сколько было апостолов, помните? Двенадцать поначалу, так? А сколько крестилось в тот день? Три тысячи. А чуть позже сколько уверовало? В четвертой главе? Пять тысяч. Ну, попытайтесь представить себе соотношение. Двенадцать к восьми тысячам. Реальная задача, осуществимая задача. Учить, научить восемь тысяч человек. Это только поначалу. Нереально. И даже хотя число апостолов увеличивалось, как мы позже узнаем, в любом случае, это дело, это задача изучения, обучения была не по силам ограниченному числу людей. Потому-то, как мы выяснили с вами еще во время первой проповеди, Господь учредил мини церкви, мини-группы. Учредил вот эти малые группы или домашние церкви, в рамках которых происходил этот процесс обучения. Потому учение апостолов не имеется в виду преподавание апостолов, а богословие апостолов. То есть, то, чему они учили. То есть, истины, которые они провозглашали. Вот в этих истинах народ в домашних церквах, в мини-церквах пребывал, углублялся и рос. Итак, учение апостолов, повторимся, это не преподавание апостолами истины, а истина, проповедуемая ими, которую изучали, которой обучали тысячи и тысячи помощников, руководителей этих малых групп, этих мини-церквей. Как же это осуществляется в малой группе? Ну, мы все прекрасно знаем и видели, и присутствовали на на процессе обучения, когда один говорит, и все слушают. Вот сейчас это происходит. Почти все слушают. Это хороший формат. Он нужен. Это происходит во время больших богослужений. Фактически, апостол Павел пишет о том, что если один говорит, то тогда все остальные что делают? Я хотел сказать, слушают. Вы сказали, молчат. Ну, неважно. Главное, чтобы мы уразумели идею. Так вот, он говорит, не перебивайте друг друга, не мешайте друг другу. Но когда собираются в малую группу 10 человек, там уже не один говорит, а все говорят. Все говорят. Вот в этом первое и очень важное отличие малой группы от большого мега-собрания. Давайте посмотрим некоторые принципы. 1 Коринфянам 14 глава, 26 стих. 1 Коринфянам 14, 26 содержит очень важный принцип, который, в принципе, верен в любом случае, но вот применительно к домашней церкви, к мини-церкви, он насущен еще более. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть 
поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Ну вот, давайте посмотрим друг на друга, оглянемся, посмотрим на весь наш зал. Так, у каждого из вас есть, говорит апостол, и научение, и истолкование, и псалом, и прочее, прочее. И сказано, что все сие, как дальше, да будет к назиданию. То есть, иными словами, это призыв к тому, чтобы каждый из вас то, что принес с собою, озвучил и сказал. Сколько будет длиться богослужение тогда в Центре Духовного Просвещения? Неделю кто-то говорит. Ну, а неделю это хороший ответ. То есть, оно будет находиться в перманентном состоянии прогресса. То есть, идет богослужение, потому что, чтобы много человек могли бы в рамках богослужения послужить, как вот мы призваны, все съеда будет к назиданию, у каждого из вас есть. То тогда нам нужно с вами здесь сидеть очень долго и стоять, и лежать, и так далее. Потому что эта цель невыполнима в формате мега-собрания. Но в домашней группе, в малой группе это все как раз реально. Каждый может говорить. Каждый может свидетельствовать. Каждый может делиться. Каждый может воодушевлять окружающих, вовлеченных в этот, же, в этот же самый процесс. Вот что происходит в домашних церквах. Посмотрим еще на одно место Священного Писания. Послание к Ефесянам, 3 глава, стихи 18 и 19. Ефесянам, 3 глава, стихи 18 и 19. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполнится всею полнотою Божию. Я хочу обратить ваше внимание на способ постижения Божьей полноты и Божьей любви, ее Широты, долготы, глубины и высоты. Как она постигается? Посмотрите на текст. Предыдущий. Чтобы вы могли постигнуть и дальше со всеми святыми. То есть, постижение Божьей любви, оно осуществляется не единолично, а соборно. Оно осуществляется с участием всех святых. Иными словами, кто-то из вас на себе испытал Божью любовь в избавлении от опасности на дороге, например? Кто-то на себе испытал Божью любовь в обретении ребеночка, которого долго ждали? 
Кто-то обрел познание Божьей любви благодаря тому, что углубился в какой-то отрывок Священного Писания, и он открыл для себя вот эту грань. И представляете, что происходит? Когда мы собираемся вместе, когда мы соединяем вот эти все отражения Божьей любви сквозь нас друг на друга, то тогда создается удивительный эффект. Это в русском языке обозначается редким словом «синергия». Что это такое? Давайте проиллюстрируем. Сколько тонн в состоянии одна лошадь тянуть, сдвинуть с места? Сколько? Ну, кто-то говорит, пару тонн. Так, одну тонну. Ну, давайте, если мы возьмем четыре тонны, допустим, к примеру. То есть, вот поставили одну лошадь, она сдвинула с места четыре тонны. Вторую лошадь поставили с места, она сдвинула тоже сколько? Четыре тонны. Теперь, если их запрячь вместе, сколько они смогут сдвинуть? По математике вроде бы восемь, да? Но на самом деле сорок. Сорок тонн. Вот закон синергии. То есть, когда одна энергия, кстати, синергия от греческого слова «сюн» вместе, ну, энергия само собой понятна, так? То есть, совместная соединенная энергия. Речь идет здесь уже не о добавлении, а о умножении. То есть, вот в чем сила. Вы помните, очевидно, из школьного курса такой постулат, что целое никогда не больше суммы его составных частей. Да? Еще раз. Целое никогда не больше суммы его составных частей. То есть, прибавляем 2 плюс 3 плюс и так далее, и получается ровно столько же, сколько мы прибавили. Но Принцип синергии, когда силы объединяются, свидетельствует о том, что целое на самом деле больше суммы составных его частей. То есть, иными словами, вот попробуйте дать э, задание пяти человекам, чтобы они по отдельности это делали, или же Создайте из них команду и дайте им какую-то работу. Во втором случае эффективность будет во много-много раз выше. Вот что происходит, когда каждый из нас, имея откровение, познание и так далее, так далее, приходит и открывает его, и этим служит для всех остальных. Мы постигаем Божью любовь, не поодиночке, а соборно, чтобы постичь со всеми святыми широту и долготу и глубину и высоту, и наполниться полнотою Божьей. Вот как раз-таки в малой группе это происходит, потому что в другом формате нет возможности всем себя раскрыть, нет времени это сделать. Итак, учение, обучение – Познание и рост в познаниях в малой группе дает удивительные результаты. 
которых не достичь при лекции или проповеди, когда один человек только лишь говорит. Что у нас идет дальше в ДНК мини-церкви? Общение. Учение, затем общение. Слово «общение» – это перевод древнегреческого слова «койнония», которое используется в подлиннике «койнония». Как оно переводится? В послании к евреям в 13 главе, в 16 стихе перевод такой. Открови, э, книга «Евреям», 13 глава, стих 16 говорит. «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». И такое на ней это что? Общительность. Как здесь переведено? Общительность. Это второй очень важный момент ДНК мини-церквей. Происходит общительность, происходит общение. Давайте попробуем с вами кое-что сейчас проверить. Кто из вас знает Илону Аванесян? Поднимите руку. Так... Заметили число, да? Хорошо. Андрея Мириновского. Так, смотрите, смотрите на, на число рук. Дальше. Тамару Анастасьеву. Так, очень хорошо. Сии трое, а члены Центра Духовного Просвещения. Вы увидели... Суть этой демонстрации. Так? Те, кто служит в пасторской молитвенной группе, знают эти имена. Потому что они у нас в списке. И мы молимся, чтобы Господь их благословил. Чтобы духовно их возродил. Чтобы поселил в них желание снова быть в церкви. Чтобы поселил в них желание продолжать духовно расти и так далее. Но большая часть присутствующих здесь, не знает даже, что таковые имеются. Или, кто-то мог бы сказать, имелись. И вот проблема какая. В большом обществе, в большой группе маленькие люди теряются. Маленькие в каком смысле? Одиночки. Одиночки. Вот одно лицо, второе лицо. Вот пропало. Вот, например, одна сестра две субботы уже отсутствует на богослужении. Знаете, как ее зовут? Кто-то знает, правильно. Но видите, в чем дело? Что если мы собираемся вот только вот так вот с вами, в такой компании, большой компании, что потенциально может произойти? Люди остаются незамеченными, Люди остаются без внимания, и иногда, к сожалению, так случается, что они теряют свои духовные основы и уходят даже от Господа, не только с поля, из поля внимания церкви. То есть, к 
когда мы читаем о том, что второе измерение жизни в мини-церкви – это общение, мы видим, что без мини-церкви общение и возможности заботы друг о друге и знания того, кто сегодня есть, а кто нуждается в помощи, без мини-церкви такой заботы просто не бывает. Очень интересно на эту тему пишет Мигель Серна в книге «Рост церкви через малые группы» на странице 21. Он говорит, когда большая группа подразделяется на мелкие, каждый человек может почувствовать намного больше любви и личного участия как от руководителя, так и от членов группы. И каждому человеку, в свою очередь, находится индивидуальный подход. И его способности к проповеди могут быть развиты и направлены в творческое русло. Процесс развития малых групп развивает таланты и способности каждого члена этой группы. Невзрачные на вид люди – начинают новую жизнь. Вспыльчивые успокаиваются. Пассивные, скромные, скучные, в кавычках, члены группы начинают сиять. Они становятся все более и более активными по мере их участия в работе малых групп. Вот что происходит в малой группе. Общение. Общение. Оно реально только возможно в таком формате. И оно приносит удивительные, удивительные, благие результаты. Итак, во-первых, учение апостолов. Во-вторых, общение. И как способ общительность. Когда все друг друга знают. Это как одна семья. И э, слово «как» здесь можно даже убрать. Это одна семья. Далее, каков третий элемент, каково третье измерение жизни? Преломление хлеба, принятие пищи. Ну, вы знаете, что, конечно же, многие против этого дела. Они говорят, в храме пищу принимать, в церкви Пищись о столах, то это же святотатство и осквернение святого места. Конечно же, у каждого есть свои представления о том, как и что должно быть, но пища. Открываете ли вы Тору, там заповедь, и ешь пред Господом. То есть, прямо в Иерусалиме, прямо на дворах святилища, ешь там, как часть твоего служения Господу. Здесь мы читаем то же самое. Принимали пищу. Это было частью жизни церкви. Почему это важно? Ну, вот вопрос просто так задам. Общего плана. Какие ассоциации у вас с принятием пищи? Общение. Что еще? Приближает друг к другу. Пожалуйста, еще. Объединение или единение, так? Настроение поднимается. Очень хорошо. Что еще? 
делятся впечатлениями, так? Рецептами делятся. То есть, речь идет о том, что пища, как вы видите, она, как правило, связана с положительными эмоциями, правда? То есть, люди собираются вместе, когда они разделяют пищу, очень, очень важные положительные изменения происходят, как в климате тех, кто общается, так и внутри их самих. В Священном Писании очень много говорится о пище, именно как о составной части служения Богу и служения друг другу. Ну, приведем хотя бы один пример. Евангелие от Луки, 24 глава. Евангелие от Луки, 24 глава, стихи с 28 по 35. Луки, 24 глава, стихи с 28 по 35. «И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря, «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли у нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание, и вставши в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать апостолов, бывших с ними, которые говорили, что Господь истина воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Значит, что произошло во время преломления хлеба, во время совместной вечерней трапезы? Что? Сказано, он был узнан ими. Во время трапезы человек раскрывается, он ведет себя естественно. Во время трапезы можно человека узнать. Намного больше, чем во время делового какого-нибудь общения или просто разговора. То есть, трапеза – это место, где создаются уникальные отношения и уникальные условия для самораскрытия. Очень многие вопросы, давайте я скажу даже по-другому, все самые главные вопросы жизни решаются во время трапезы. Деловой ли это ужин? Или свидание ли это, как тут говорят в Америке, proposal. Как правило, это происходит во время вот такого, такого особого общения. У кого-то из вас, конечно же, есть исключения. Это тоже нормально. Трапеза – это особое время, особый способ человеческого общения друг с другом. Итак, преломление хлеба, принятие пищи. Мы могли бы очень много об этом говорить, но пойдемте дальше. Время нас торопит. Четвертый элемент какой? Молитвы. Молитвы. Я хочу обратить ваше внимание на формулировку, которая используется в оригинале. К сожалению, она не просочилась в наш синодальный перевод. У нас сказано, они пребывали в молитвах. В оригинале 
слово «молитва» используется с артиклем. «Тайс просеухайс». И вот такой перевод на английский язык, например, как «English Standard Version», английский стандартный перевод, говорит «and the prayers». Что это будет означать? Какова значимость артикля? Речь идет не просто о процессе молитвы, не просто о молитвах каких-то, а речь идет о каких-то конкретных молитвах, всем известных молитвах. То есть, когда мы в английском языке используем артикль, определенный артикль, то речь идет о чем-то известном всем, о чем-то установленном и ясном и четком. Так? Что же это за конкретные, ясные, четкие молитвы, в которых они пребывали? Вот давайте посмотрим на третью главу, первый стих, например. Диане 3.1. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой. Об этом, конечно же, разговор тоже должен быть основательный отдельно. Но мы видим здесь что? Что молитвенная жизнь этой церкви была... Не по настроению, не периодически от случая к случаю, а по часам. В час молитвы девятой. В час молитвы такой. Господом в его законе, в Пятикнижье, установлена была система утренней и вечерней жертвы. И в это время все останавливались, где бы ни находились, прерывали свои занятия и молились Господу. То есть, очень часто, к сожалению, в протестантских, преимущественно, кругах христианства, молитва почитается таким делом а, хорошим, поощряемым, нужным, важным, но отданным на откуп чувствам. Вот хочется молиться – молюсь, не хочется – не молюсь. Вот. И потому а, речь идет о том, что кто-то может и день прожить без молитвы, и два прожить без молитвы. Ну да, так сказал Господу, Господи, доброе утро, потом сказал Господи, спокойной ночи, и поблагодарил быстренько в трех словах. Это, может быть, кто-то машинально делает. Но вот, чтобы общение состоялось, чтобы молитва состоялась по-настоящему, в назначенное время, это, к сожалению, не так распространено. И результатом становится то, что человек привыкает жить без молитвы. Потом вспоминает, ой, я не помолился. Ой, я не помолилась, оказывается. То есть, мы хотим сегодня подчеркнуть пока только одно в этом деле. Они пребывали in the prayers, то есть в молитвах известных, конкретных. И эта известность в первую очередь касается времени. Они молились по часам. Они молились структурно. Так, в малой группе, когда происходят эти молитвы, когда люди собираются для молитвы, в час молитвы, создаются особые условия, которых нет во время общественного богослужения. 
Посмотрим, что говорит об этом, что пишет об этом Иаков в своем послании. Апостол Иаков, 5 глава, 16 стих. 5 глава, 16 стих. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Так что происходит? Вот здесь такая фраза, как «друг другу» или «друг друга» и так далее дважды встречается. Сказано «признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга». То есть, вот именно это происходит в таком малом формате, когда люди знают друг друга, когда они общаются вместе, когда они живут общими интересами, когда они пищу принимают вместе, они могут молиться друг за друга не просто словами «Господь, благослови сестру Марию, чтобы у нее все было хорошо». Аминь. А они молятся конкретно. Они знают, чем сестра живет. Они знают, какие нужды есть у нее. Они знают друг о друге. Почему они знают? Потому что они общаются, они делятся, они рассказывают, они приносят эти бремена. Они рассказывают и о слабостях своих, и о согрешениях своих, просят молиться, просят поддержки друг у друга, и они Господу приносят друг друга, поднимают в молитвах друг друга. Это чудесное время и чудесная, удивительная атмосфера. Те, кто испытал, знают, о чем идет речь. Вот что пишет вновь Мигель Серна в своей книге о малых группах касательно этого момента жизни домашних церквей. Он описывает людей, которые не вовлечены в жизнь мини-церкви. Он говорит, никто их не знает, и поэтому никто не может обратиться к ним с вопросами, а как дела у вашего сына, а вы уже нашли работу и так далее. Нужды таких людей неизвестны никому, и люди не стараются помочь им, так как их никто не знает. Конечно же, мы знаем, что очень многих такая форма устраивает, такая форма участия в богослужениях. Прибежал тихонечко или прибежала тихонечко на минут сорок и быстренько пулей в автомобиль, чтобы никто не успел спросить, как тебя зовут хоть, друг дорогой? Почему? Потому что в противном случае придется раскрываться. В противном случае появляется ответственность, зависимость. Мы уже говорили с вами о людях, которые бегут от света, не хотят общаться. Но настоящая духовная жизнь, подлинная жизнь в Боге происходит тогда, когда мы знаем друг о друге, когда мы молимся друг за друга, когда мы соучаствуем, когда мы Возносим друг друга Господу в молитвах. Итак, это четвертый элемент молитвы. Пятый какой? Взаимопомощь. Очень интересно, что вот это самое слово «койнонии», о котором мы с вами говорили уже сегодня, оно имеет намного более широкий смысл, чем просто общение или общительность. Вот смотрите, как оно переведено в послании к римлянам в 15 главе, в 26 стихе. Римлянам 15, 26. «Ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме». Угадайте здесь слово «койнония». Подаяние. 
Да, подаяние. Дальше посмотрим. 1 Коринфянам 10.16. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли при общении крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли при общении тела Христова? Здесь какое слово? При общении. Какой процесс описывается? Употребление пищи. То есть, как вот тело Христова, да, хлеб входит в нас и становится частью. Вот это и есть коинуне, приобщение. То есть, вы видите, речь идет о глубоком взаимном проникновении. Дальше. 2 Коринфянам 8 глава 4 стих. 2 Коринфянам 8, 4. «Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым». А здесь какое слово? «Участие». Итак, одно дело общаться на уровне слов. Это хорошо. Но койнония, вот то, что описывает ДНК мини-церкви, это понятие намного более глубокое. Помните, как Яков сказал э, иронично? Иакова 2 глава стихи 15 и 16. Давайте прочитаем. Иакова 2 глава стихи 15 и 16. «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы. То есть вот разница общение на словах и койнания, то есть что взаимопомощь. Участие это значит вынуть нечто конкретное, сизаемое, предметное, и поучаствовать, и дать, и помочь, и поддержать. Вот еще одно очень важное измерение. Это пятое измерение, это взаимопомощь. И вы видите, что это все возможно только при наличии знания, общения и всего прочего, о чем мы говорили раньше. Это все осуществляется только в контексте мини-церкви. Ну и Наконец, шестой, последний элемент на сегодня – это прославление Бога. Прославление Бога. В книге «Деяния апостолов» во второй главе это сказано так. «Деяния апостолов» вторая глава сказано «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа». Хваля Бога. Что это такое? Хвалить. Хвалить Бога. В принципе, всем нам известно слово «похвала». И речь здесь тогда будет идти о выражении благодарности и признательности Богу за дары Его благие. Так? И вот это понятие хвалы, оно в нашей культуре, о культуре тех, кто говорит по-русски, оно несколько отличается от того, как это предписано Словом Божьим. Ну, вот давайте просто проиллюстрируем. Есть одно интересное место из Евангелия от Луки, Луки 19 глава, стихи, стих 37, Луки 19, 37, сказано так. «А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они. 
Меня здесь интересует слово «велигласно». Что оно означает? Кто-то говорит «одновременно», кто-то говорит «много», кто-то говорит «громко». Ну, в одном сомнении нет. Вот всякому, кто читает синдальный перевод, что это слово «велигласно» весьма благоговейно. Правда? Очень так все по-церковному, красиво, так все, так сказать, аккуратненько, припрятано и все чисто. Ну, вели, вот есть около Заокской Духовной Академии такое место, как вели-гож. Да? Что означает? Ну, гож. Что значит? Гожий, пригожий. Значит, какой? Красивый, так? А вели означает очень, очень много. Вели-гож, очень красив. Так вот, велилепно. Очень интересное слово. Тут уже без переводчика не обойтись. При чтении синдальной Библии сказано велегласно. Значит, очень громко. Очень громко. Вот, то есть, а, не догадаешься, правда? И хотя, конечно же, когда этот перевод осуществлялся, когда он был издан в 1876 году, то тогда это слово еще можно было понять. Но, тем не менее, есть вот в нашей культуре такое понимание, что вот, прошу прощения за выражение, орать с пьяну на всю улицу, так? Можно. Привычно, нормально. Ну, какой праздник без выпивки, так? А, велигласно, значит, выражать свою радость, или восторг, или петь там, или пищать, как угодно. То есть, это все допустимо. Но как только пришли в храм, как только пришли в церковь, сразу что? Как будто уже из другой культуры. Там, где эмоций быть не должно. Видите, какое притворство. То, что мы не, умеем, мы не умеем хвалить, что мы не умеем эмоции выражать. Фу, послушайте кого-нибудь, кто делает это, так сказать, ну, под настроение, да? Мы умеем это делать. Но почему-то считается, что эмоции выражать пред Господом, это не благоговейно. И причина здесь, конечно же, корнями уходит в философию дуализма. Мы вместе с христианством византийским унаследовали и греческий дуализм, где все телесное, все чувства, материя в целом – это что-то злое. Потому монашество – это подавление естественных чувств. Потому а, запрет на выражение эмоций и так далее считается, что это Господу не угодно. Но в культуре, которую предлагает нам Священное Писание, предлагается именно естественность. Вот скажите, какое слово там есть? Очень важно в предыдущем 46 стихе 2 главы книги Деяния Апостолов сказано «принимали пищу как?» 
веселье и простоте сердца. Что значит простота сердца? Она связана с весельем. Это значит, говоря современным языком, непосредственность. Они не сидят все с таким значит, напущенным, таким очень важным видом, все такие благоговейные, все такие святые, все такие чопорные. Ни одной эмоции, ни бровью не двинет, ничего на лице не написано. Пред царя царей, пред Господа пришел. Как мертвый. Спасибо. Аминь. А вышел... Вот уж теперь я, каков на самом деле. Тут и улыбка появилась. Вот вчера у нас с Гарри состоялся интересный разговор на эту тему, да? Я сидел, вернее, он сидел, я стоял вчера во время изучения Торы, и я так на него поглядывал внимательно. Ну, у него очки затемненные, мне там неизвестно, что с глазами происходило, но я вижу лицо очень серьезное, очень серьезное. И... А потом, когда служение закончилось, мы уже общаемся, разговариваем, у него такая прелестная улыбка. Он как улыбается, то, кажется, сквозь бороду, как будто солнышко проглянуло. И вот мы с ним разговариваем, и тут уже эмоции все, и так далее, и так далее. И я ему говорю, что-то вы как-то не улыбались, когда мы с вами Слово Божье изучали. И он отвечает. Что вы ответили? Надо слушать. <смех> То есть, понимаете, это, это, естественно, не в осуждении. Я просто пытаюсь показать, что? Что мы-то знаем, как быть непосредственными. Мы знаем, как быть в простоте сердца. Мы знаем, как быть веселье. Ну, или вот, когда один из наших пресвитеров, бывший казначей, вот если он не улыбается, то мне некоторые говорили, как-то я боюсь к нему подойти. А кто-то приходит и говорит, вот мне нужен такой-то такой-то финансовый вопрос. Я говорю, так вот же, брат Александр, пожалуйста, подходите к нему. Нет уж лучшего. Я говорю, а что? Уж больно ты грозен, как я погляжу. А, а когда, вот смотрите, когда он улыбается, ох, это же, это же совсем, совсем другое дело. То есть, как будто бы, как будто бы два разных человека. И, конечно, при всех сложностях физиогномики и всех наших традициях и всех наших а, темпераментах разных все-таки хвалите Господа прославляйте имя Его будьте непосредственны пред Господом не притворяйтесь не нужно напускать себя то, чем вы не являетесь нужно это забыть и вот именно домашняя церковь этому помогает. Потому что, ну, перед кем тут выставлять себя? Перед кем тут притворяться? Тут десять человек всего находится. И это возможность раскрепоститься и быть самим собой. И прославлять Господа открыто, эмоционально, с энтузиазмом, всем своим естеством. Итак, призыв. Мы с вами наметили некоторые элементы ДНК мини-церквей. Призыв. Слышали ли вы историю о том, как однажды представитель Кавказа объяснял незнающему, что такое хурма? И вот он говорит, ты помидор знаешь? И тот говорит, да, знаю помидор. Так вот, 
Хурма – это совсем не помидор. Речь идет о чем? Как вы опишете, что такое хурма? Да, вы можете внешние признаки описать. Да, вот внешне на помидор похож, да? Вот цветом таким, вот по структуре такой. Но познать и узнать, что такое хурма, можно только одним путем. Каким? Попробовать. Потому Библия говорит, вкусите и увидите, как благ Господь. Нужно вкусить жизни в этих мини-церквах. Вот тогда, когда человек попробовал, что это такое, вот тогда он познал ДНК, он впитал в себя ДНК мини-церкви. И потому даже и сегодняшнее наше описание, оно не сослужит никакой пользы, если вы фактически это не вкусите, если вы фактически это не сделаете. Некоторые из вас вкусили, что такое мини-церкви. Это лет семь-восемь назад, когда наша семья приехала в Соединенные Штаты Америки, и вы любезно приглашали нас в свои дома. И мы встречались, и следовали Слово Божье, и молились, и трапезничали, и так далее, и так далее. И многие-многие, кто тогда это вкусил, до сих пор об этом вспоминают. Какое чудесное, удивительное было время. Оно не могло быть другим, если мы воплощаем в себе ДНК, мини-церкви, данные в Слове Божьем. Потому мой призыв сегодня к вам. Отметьте у себя заранее, заранее, в календаре, день недели, среду, вечер среды, вечер среды. Отметьте у себя заранее, чтобы привыкнуть к тому, что в среду вечером в Центре Духовного Просвещения где-то рядышком со мною встречается мини-церковь. Об остальном, по Божьей милости, позже. Аминь.